0: I'm GPT-3, c'est l'intelligence artificielle qui attire autant qu'elle fait peur. Elle fait de nouveau parler d'elle grâce à une expérience qui a démontré qu'elle était capable de rédiger un mémoire de fin d'étude entre 3 et 20 minutes. Joli score, le jury n'a pas su différencier l'écriture d'un humain à celle de l'intelligence artificielle et donc il reste baba, il reste sans voix. Détaillons cette nouvelle avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef de siècledigital.fr et on vous souhaite une bonne écoute de Culture Numérique. Salut Valentin Salut Ambroise Ce n'est pas le premier coup d'essai avec la générative Poetrain Transformer 3, dite GPT-3. Elle avait déjà fait parler d'elle et il y avait déjà eu des expériences dessus. Beaucoup de développeurs s'amusent
1: à utiliser GPT-3 pour créer tout un tas de programmes. Euh, on en a vu, par exemple, avec DAL-E qui permet de créer des dessins et tout un type de dessin à partir d'un texte. On lui demande de dessiner quelque chose et il va générer un dessin. Donc on est inversé, il ne fait pas que d'écrire euh, des contenus. On a eu d'autres personnes qui ont, euh, des développeurs qui ont créé un petit programme, on lui demandait de créer un bouton euh, qui s'anime et qui permet de faire ci ou ça donc, et en fait ça le traduit directement en code. On a vu le Guardian par exemple qui a écrit un article journalistique en utilisant GPT-3 donc il y a tout un tas de, de possibilités qui sont ouvertes et qui sont offertes à partir de GPT-3 Peux-tu nous décrire l'expérience dont il est question
0: aujourd'hui justement
1: alors ce qui est intéressant, c'est que GPT-3, bah, comme j'ai dit avant, on lui demande souvent des choses assez basiques, euh, ou d'écrire un article, donc souvent c'est des contenus qui sont assez courts, là l'idée c'est deux choses, lui faire écrire un mémoire de fin d'études, donc quelque chose qui doit être argumenté, qui doit être long, qui n'est pas juste un article journalistique, et le faire rapidement, c'est-à-dire entre 3 et 20 minutes, donc ça varie, c'est un peu les, les données qu'ils ont mis. Donc, il y a déjà quand même plusieurs contraintes euh, pour les chercheurs dans la création de ce programme qui s'appelle EduREF. Et ensuite, la volonté de ces chercheurs, c'est de le confronter la note qu'ils pourraient avoir avec ce mémoire-là sur plusieurs domaines. Donc, il y a l'histoire des États-Unis, euh, les méthodes de recherche. Donc là, c'est d'évaluer l'efficacité d'un vaccin contre la Covid. La littérature... Et le droit. Donc, on est quand même sur des approches pour des intelligences artificielles et la connexion des
0: idées qui sont quand même assez différentes. Et alors, quels sont les résultats qu'a obtenu ce GPT-3 sur ce mémoire de, de fin d'étude Alors, c'est assez correct pour deux matières en tout
1: cas. Le, euh, on est dans les critères de notation aux états unis Donc, elle a eu un B en histoire américaine et en droit. Pas mal, beau gosse. Un C, en efficacité, euh, enfin sur son mémoire d'études de, de recherche sur l'efficacité du vaccin contre la Covid. Et un D, en création littéraire. Donc, on est sur quelque chose d'assez cohérent, je pense, pour moi, dans les, dans les capacités d'une intelligence artificielle.
0: Bon, on est plutôt d'accord, ce ne sont pas des notes excellentes. Mais pour 20 minutes, je pense que plus d'un étudiant aimerait faire appel à cette intelligence artificielle. Qu'est-ce qui lui manque encore pour obtenir des A
1: Ouais, bah, ce que les chercheurs mettaient en avant, en fait, c'est le manque de recul et de bon sens. Mais c'est logique, parce que un programme informatique, il a pas de conscience. Donc, il n'est pas capable de prendre du recul sur ce qu'il est en train d'écrire, s'il y a du sens. Est-ce euh, qu'il peut dire que, euh, je sais pas, le chien conduisait la voiture ben, voilà, Il y a des choses qui sont des non-sens pour euh, nous, humains. Mais pour un programme, c'est quelque chose de logique. Un chien est une entité humaine qui peut faire des trucs. La voiture, c'est un objet. On peut utiliser la voiture. Le chien peut conduire la voiture. Donc, voilà. Donc, c'est, c'est vraiment ce que les, les deux aspects qui ont, qui sont ressortis pour les chercheurs, c'est le manque de recul et de bon sens. Mais pour l'instant, c'est assez normal dans, dans ce qu'on peut demander à GPT-3 de faire.
0: Alors, au-delà de la note, la vraie info, c'est quand même que cette intelligence artificielle a été capable d'imiter parfaitement le langage naturel. Le, le jury n'a pas fait la différence en, entre un étudiant et euh, c est, c est, bah, cet algorithme, en fait. Euh,
1: c'est ça. Mais après, ça soulève une autre question. Mais au départ, effectivement, le jury a dit oui. que l'écriture était très correcte. Il y a des erreurs de syntaxe, de grammaire, etc. Mais c'est ce qu'on peut retrouver de manière assez classique dans les, dans, les, dans les papiers qui sont écrits par des étudiants. Euh, et donc voilà l'écriture était correcte et c'est ce qui a sourd été démontré avec GPT-3 c'est qu'il était capable de faire d'écrire un article on l'a vu avec l'expérience du Guardian il y a euh, je sais pas je dirais un an moins d'un an euh, voilà mais c'est finalement l'intelligence naturelle qui manque c'est ce qu'on a vu dans le point juste avant mais la problématique qui, qui revient, c'est est-ce que euh, finalement euh, le jury a trouvé que l'écriture était correcte parce que le niveau d'écriture des étudiants est en train de baisser.
0: Bon, et, et toi Valentin, tu étais prêt à laisser tes rédacteurs de sec digital sur sur le bord de la route euh, pour utiliser uniquement euh, ce GPT-3 Oui
1: et non. <rire> Je vais pas faire des avis. Non mais il y a des contenus qu'on écrit qui sont euh, qui pour moi ont une structure logique euh, et dans le cas de cette structure logique il bah, n'y a pas besoin souvent tu peux les, parfois laisser ton cerveau de côté et tu peux très bien te débrouiller euh, de manière assez automatique, néanmoins tu as besoin d'apporter de l'analyse au lecteur, tu as besoin de lui expliquer comment, qu'est-ce qui est en train de changer qu'est-ce qui fait que euh, telle société lance telle fonctionnalité, qu'est-ce qu'on a vu avant qu'est-ce que ça veut dire sur ses ambitions ça c'est difficile pour un programme de le comprendre et c'est difficile d'avoir une capacité d'analyse en revanche il est capable d'aller chercher un petit peu auparavant sur ce qu'a a déjà fait en mélangeant peut-être l'entreprise et un, un mot-clé, en voyant ce qu'elle a déjà pu faire et en, en rendant de manière, en faisant un, un rendu artificiel de, de ce mode de pensée-là ou cette analyse. Donc, pour des choses qui sont très mécaniques, oui, mais euh, je crois que c'est ESPN qui avait, mis en, qui avait mis en place des robots qui faisaient des comptes rendus de matchs euh, pour, euh, pour des ligues secondaires ou des troisièmes ligues, etc. Euh, des ligues nationales dans des, dans, des, dans des zones qui étaient reculées où ils n'avaient pas de journalistes. Donc, pour des choses qui sont assez basiques, on pourrait le faire, nous aussi. Euh, mais pour le reste, pour écrire des articles sur Internet, sur Internet russe, ou sur. Euh, dès qu'il y a besoin d'une capacité intellectuelle, c'est impossible de mettre une IA, de faire faire ça à une IA. Et tu, et tu perds aussi en style, tu perds aussi en. Tu communiques rien, il n'y a, y a rien de vivant dans le, dans le style. Et du coup, tu. Ben voilà, tu, 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 tu deviens un journal robot et ce n'est pas si intéressant que ça.
0: Merci Valentin pour tes retours. On se dit à très vite sur cycledigital.fr.